0: Olá, eu sou o professor Pablo, um dos autores do material de Geografia do Ensino Médio. E eu hoje estou aqui para gravar o podcast referente aí ao curso de Pegada Ecológica. Eu vou tratar agora sobre o módulo 1, que fala da como nós calculamos a pegada ecológica, né? o módulo chama Calculando a Pegada Ecológica, que corresponde à trilha Observatório Geográfico, cujo eixo temático é Cultura e Desenvolvimento. Nesse primeiro momento, eu acho que seria interessante você entender qual é o índice, né, ou como nós vamos trabalhar esse podcast de uma forma geral. Então, o primeiro bloco ele é dedicado a uma apresentação geral do módulo, o segundo bloco ele trata mais especificamente então, da aula 1, um em que eu vou falar como é o encaminhamento da aula, das sessões aprimorando a habilidade, estudo orientado. E assim, o bloco 3 eu falo mais especificamente da aula 2, o bloco 4 da aula 3 e o bloco 5 da aula 4, com algumas considerações finais. Legal? A ideia geral desse módulo 1 sobre calculando a pegada ecológica, eu acho que é refletir junto com o aluno sobre esses rastros, sobre essas pegadas que nós deixamos no meio ambiente, que são né, conhecidas e calculadas dentro do conceito de pegada ecológica. Então, acho que algumas perguntas importantes elas devem ser respondidas ao longo desse módulo. Como é feito o cálculo da pegada ecológica? Né? Levando em conta, então, os impactos do consumo sobre os recursos ecológicos. Quais são os limites da natureza? Nesse contexto, discutir o conceito de biocapacidade. A pegada ecológica é legal reforçar que ela pode ser medida em diferentes escalas. Então, isso deve estar muito forte dentro da discussão desse módulo. Entender que a pegada ecológica ela pode ser medida numa escala mundial, ela pode ser é, calculada numa escala nacional, regional, de uma cidade, de uma empresa e até mesmo do indivíduo. Dentro dessa discussão sobre as diferentes escalas da pegada ecológica, eu acho que aí pode ser discutido o conceito sobre o dia da sobrecarga da terra, certo? Apresentar quais são os países nesse contexto do mundo que apresentam maior ou menor pegada ecológica, por que, que algumas empresas, né? por que, que algumas pessoas têm a pegada ecológica maior ou menor, e, por último, seria muito importante uma reflexão sobre quais medidas o poder público, a iniciativa privada e nós mesmos podemos adotar justamente para diminuir todos esses impactos sobre o meio ambiente para diminuir a nossa pegada ecológica. Bom, a aula 1 um, foi planejada para sessão embarque, a definição sobre pegada ecológica e biocapacidade e os exercícios 1 e 2 da sessão aprimorando a habilidade. Tá? Eu acho muito importante, nessa, nesse começo de aula 1, você apresentar, de certa forma, o curso como um todo, considerando que todo o curso fala sobre pegada ecológica. Nesse momento de apresentação do curso como um todo, é legal mostrar para os alunos que essas quatro primeiras aulas do módulo 1 um, que falam sobre calculando a pegada ecológica são aulas introdutórias mesmo do curso. São aulas importantes para recordar vários conceitos já aprendidos no ensino fundamental e que às vezes o aluno no ensino médio já não lembra tão bem de todos esses conceitos. É muito importante lembrar que os conceitos que aparecerão nesse primeiro módulo serão aprofundados em módulos posteriores, né? Por exemplo, o conceito de classes de consumo tem um módulo só para isso, o conceito de recursos ecológicos tem um módulo só para isso, tá? A discussão até mesmo sobre padrões de consumo tem um módulo só para isso, tá? Então, é muito mais mesmo uma introdução, Lembrar o que significa, aí no caso, a tal da pegada ecológica. Bacana? Pensando um pouquinho na sessão embarque, o interessante seria aproveitar a ilustração que está no material, que é uma ilustração que mostra né, diferentes atividades humanas que impactam sobre o meio ambiente, para aquecer um pouquinho, então, né, a discussão, para pedir aí nesse momento da aula para os alunos refletirem um pouquinho quais atividades eles percebem que impactam diretamente sobre o meio ambiente. E essa ilustração, ela, de certa forma, apresenta uma série de é, dicas né, para o aluno refletir um pouquinho sobre isso. Né? Para o aluno pensar um pouquinho sobre como que a construção de uma cidade ou a vida urbana ela é impactante sobre o meio ambiente, ou, por exemplo, como a produção agrícola, né, o nosso consumo de alimentos, o nosso consumo de produtos agrícolas, de produtos pecuários, né, são impactantes sobre o meio ambiente. E eu acho que, a partir dessa reflexão, que o professor deve, então, começar a aula. Pensando um pouquinho no encaminhamento da aula... Eu acho que o primeiro ponto é o professor, nessa primeira aula, ele explicar o que significa a pegada ecológica, sabe? Lembrar que nós deixamos uma série de rastros na natureza, que são, no caso, conhecidos como pegadas ecológicas. Todas as atividades humanas, elas deixam algum tipo de rastro na natureza e, então, foi desenvolvido no começo dos anos 90 justamente uma metodologia para calcular esses rastros. Nesse contexto, seria legal destacar o que estava que acontecendo no começo dos anos 90, né? para essa discussão ela vir à tona, para, de repente, pesquisadores canadenses desenvolverem o conceito de pegada ecológica. Acho que é válido mencionar que, o começo dos anos 90, ele é marcado pela grande conferência ambiental organizada pela ONU, conhecida como Eco 92. E dessa conferência, que até então nunca tinha sido né, é, tão prestigiada por diferentes líderes mundiais no mundo, dessa conferência saíram uma série de resoluções, uma série de iniciativas para combater os grandes problemas ambientais que estavam acontecendo no mundo, vamos dizer assim, desde a primeira Revolução Industrial. Que dessa conferência, é, de fato, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, ele ficou mais forte, mais difundido no mundo. E é justamente a partir dessa contextualização que cabe, então, o professor mostrar o que significa pegada ecológica. De uma maneira bem simples, mostrar que, é possível você medir quanto de área você precisa para se alimentar. Então, quanto de espaço agrícola você precisa se alimentar? Quanto de área hídrica, né, de superfícies marinhas, você precisa para se alimentar de peixes? Quanta área de floresta você precisa é, para conseguir absorver todo o CO2 produzido pelas diversas atividades que acabam queimando os chamados combustíveis fósseis. Então, a ideia dessa primeira aula é justamente mergulhar dentro dessa discussão. É mergulhar dentro do conceito né, de que as atividades humanas impactam diretamente sobre o meio ambiente. E foi criado, então, uma fórmula justamente para medir esses impactos, para medir essas pegadas, né? Agora, é normal os alunos se questionarem sobre a ideia de que mas a natureza, por si só, ela não consegue renovar uma série de seus recursos naturalmente? Será então que a gente está consumindo mais do que a capacidade natural de regeneração desses recursos? Esse tipo de questionamento é muito forte dentro dos alunos e é nesse contexto que é interessante o professor destacar o conceito de biocapacidade que é justamente isso, né? Mostrar que a natureza, ela tem os seus limites, ela é sim capaz de regenerar os seus recursos naturais, mas se o consumo estiver acima da capacidade, no caso, o consumo ele está superando essa tal da biocapacidade. Tudo bem? A partir disso, o professor então pode caminhar em direção à sessão aprimorando habilidades, onde... Muitos desses conceitos eles, que foram trabalhados né, ao longo da discussão da aula são reforçados nos exercícios. Tá? Pensando, então, assim, mais especificamente aí né, em cada um dos exercícios da sessão Aprimorando Habilidades, o exercício 1 ele apresenta no enunciado alguns gráficos que mostram a evolução da pegada ecológica mundial dos Estados Unidos e da China. No caso, o item A, ele acaba abordando esses conceitos fundamentais que foram tratados dentro da aula, né? Então, assim, para o aluno entender por que, que a pegada ecológica é alta ou baixa, como está demonstrada nesses gráficos, necessariamente ele vai ter que lembrar de conceitos como biocapacidade, como déficit ecológico, como reserva ecológica, que estão inseridos dentro da discussão da aula. Já o item B, ele vai mostrar que a ideia do item B é mostrar que o conceito de pegada ecológica é um conceito extremamente dinâmico e o exemplo da China é muito interessante, né, para perceber isso. A China é, até os anos 70 não apresentava, né, a mesma força econômica que apresenta hoje como né a segunda maior potência econômica mundial. E o aluno deve perceber que exatamente a partir do momento em que os padrões de consumo se aceleram intensamente na China, a pegada ecológica, consequentemente, ela acabou acompanhando esse crescimento do padrão de consumo. Tudo bem? Então, o exercício 1 um, é muito importante para trabalhar, vamos dizer assim, conceitos bem introdutórios. Nessa mesma linha o exercício 2 da Universidade Federal de Juiz de Fora, que apresenta uma ilustração e que nessa ilustração é possível o aluno perceber as diversas atividades humanas que influenciam diretamente a pegada ecológica. E a partir desse item A, o aluno no item B pode pensar, bom, considerando que são essas as atividades que acabam então né, explorando esses recursos ecológicos, por que, que o Brasil ele pode ser considerado um credor ecológico? Legal, né, para refletir sobre a ideia de que, apesar do Brasil ter um padrão de consumo relativamente elevado, o Brasil tem muitos recursos ecológicos. Então o Brasil acaba sendo um credor ecológico justamente por causa da análise dessas duas variáveis combinadas. Tudo bem? Pensando agora na sessão estudo orientado, eu acho que aqui cabe eu reforçar um pouquinho qual é ou quais são as funções dessa sessão, né? Quais são algumas das características que aparecem nessa sessão? Primeiro, ela pode servir tanto como tarefa para o aluno, como os exercícios que aparecem ele podem ser utilizados também em sala de aula. Então, às vezes, o professor percebe que tem um exercício ali que vai mais na linha da explicação dele ao longo da aula. Esse exercício ele pode perfeitamente ser utilizado, então, ao longo da aula. Inclusive, muitos dos exercícios que aparecem nessa sessão aparecem indicados né, em magenta para o professor algumas propostas de utilização deles com metodologias ativas. Então, o professor pode perceber ali, ah, está indicado determinada metodologia ativa. Ele se planeja a partir disso e utiliza esse exercício em sala de aula, por exemplo. Legal? É, pensando, então, no primeiro exercício, ele aparece em magenta né, como proposta para ser utilizado como uma aula invertida. Ou seja, os alunos podem ler previamente o texto que aparece no enunciado sobre IDH e lembrar desse conceito, que é um conceito bastante trabalhado no ensino fundamental e que às vezes o aluno não se recorda. E que às vezes o aluno até acha estranho esse conceito aparecer no meio de uma aula sobre pegada ecológica. Então o professor pode recomendar a leitura prévia desse enunciado, o aluno pode resolver previamente esse exercício e trazer esse exercício, então, na aula para discussão em sala com o professor. Um exercício muito interessante justamente para refletir sobre como o conceito de pegada ecológica está diretamente relacionada ao Índice de Desenvolvimento Humano desenvolvido pela ONU. O exercício 2 é um exercício que apresenta um mapa em que destaca como que o déficit ambiental está diretamente associado aos padrões de consumo e à disponibilidade de recursos naturais de um país. Então, né, aquela discussão muito parecida com o exercício da sessão Aprimorando Habilidades que mostra que, às vezes, um país ele vai ter um déficit ambiental baixo porque ele tem muitos recursos naturais disponíveis em relação aos seus padrões de consumo. O exercício 3, ele também vai apresentar um interessante gráfico para analisar aí como que a degradação ambiental no Brasil nas últimas décadas acabou provocando a diminuição da nossa reserva ecológica e, consequentemente, a queda da biocapacidade por pessoa. Esse exercício ele é bacana para o aluno perceber, a partir da leitura do gráfico, que... Apesar da pegada ecológica por pessoa não ter evoluído, não ter crescido tanto no Brasil, a biocapacidade, ela caiu demais. Então, essa queda da biocapacidade, ela não tem necessariamente uma relação assim tão direta com a elevação do padrão de consumo, mas, mas muito mais com a degradação dos nossos recursos naturais, como, por exemplo, a intensificação do desmatamento. E como... Pensando um pouquinho né, no último exercício dessa sessão, proposto para a aula 1, o exercício 4, ele vai resgatar alguns conceitos muito importantes que foram trabalhados ao longo da primeira aula, né? Discutindo como é feito o cálculo da pegada ecológica e como né, a pegada ecológica ela está relacionada à biocapacidade. Bom, pensando então agora na aula 2, ela está planejada para discutir os principais conceitos envolvidos no cálculo da pegada ecológica. Depois, a resolução dos exercícios 3 e 5 da sessão aprimorando habilidades. É muito interessante aqui correlacionar os assuntos da aula 1 com a aula 2. Então, Na aula 1, o aluno entendeu o que é, em linhas gerais, o conceito de pegada ecológica. A aula 2 já é uma aula mais específica, ela já é uma aula um pouco mais aprofundada, que explica como é feito, então, o cálculo da pegada ecológica. A ideia é mostrar que os padrões de consumo de uma determinada sociedade, pode ser em diferentes escalas geográficas aí de análise, exerce uma série de pressões sobre recursos naturais ou recursos ecológicos. Então, o professor, a partir das ilustrações e dos esquemas apresentados no material, ele pode especificar melhor o que, que significam recursos ecológicos e o que, que significam as classes de consumo responsáveis pelas pressões sobre esses recursos ecológicos. Veja só, o gráfico ou a ilustração né, que mostra quais são os recursos ecológicos discrimina cada um deles. É importante o professor passar por cima de cada um deles, explicar, pelo menos de forma introdutória, o que é cada um desses componentes da pegada ecológica, também conhecido como recursos ecológicos. Mas eu chamo a atenção aqui que, posteriormente, haverão aulas, no caso, nos módulos 2 e 4, que abordam de forma mais aprofundada tanto os recursos ecológicos quanto as classes de consumo, respectivamente. Então, agora, é uma apresentação mesmo, porque depois, cada um desses componentes e cada uma dessas classes de consumo serão aprofundadas nesses módulos posteriores. Tudo bem? Pensando nos exercícios da sessão Aprimorando Habilidades, propostos para essa aula 2, o exercício 3 apresenta um mapa no enunciado que demonstra a pegada ecológica por pessoa em diferentes países do mundo. O item A ele pede justamente para analisar como é né, o padrão da pegada ecológica no mundo, exatamente para o aluno refletir que, em alguns lugares, a pegada ecológica é maior do que outros e, que tipo de análise está envolvida, então, nessas diferenças? O item B vai numa linha muito parecida. Ele analisa quais são as causas para a menor pegada ecológica né, em determinados países. No caso, o aluno, então, precisa explicar, pensando no que foi discutido na aula, né, sobre padrões de consumo e seus impactos sobre os recursos ecológicos, por que algumas localidades do mundo apresentam uma pegada ecológica tão baixa. O segundo exercício proposto para essa aula da sessão Aprimorando Habilidades é o exercício 5. E o esquema apresentado no exercício 5, ele é muito bacana para mostrar como as diferentes classes de consumo afetam, impactam sobre os diferentes recursos ecológicos. E como que as decisões de consumo estão diretamente relacionadas, então, a esses impactos. O item A, ele justamente faz né, uma análise de como as classes de consumo impactam sobre os recursos ecológicos, e o item B, ele pede para o aluno refletir que tipo de política pública de planejamento, por exemplo, pode ser adotada para minimizar os impactos sobre os recursos ecológicos que poderiam, aí, no caso, atenuar a pegada Ecológica. Pensando agora nos exercícios da sessão Estudo Orientado, o primeiro exercício proposto para a aula 2 é o exercício 5. Ele apresenta como indicação para o professor a possibilidade de utilização dele com uma metodologia ativa ou de uma aula invertida ou de aprendizagem em pares. Esse exercício apresenta dois textos com uma discussão importante para ser relembrada pelo aluno antes da resolução dele, propriamente. O primeiro texto, ele fala da teoria de Malthus, uma teoria conhecida do aluno do ensino fundamental, mas que seria interessante né, a revisão dos seus princípios antes da resolução desse exercício. O texto 2, ele associa a teoria neomalthusiana ou dos eco-neomalthusianos, como o princípio malthusiano está relacionado a problemas ambientais. Então, é uma questão muito interessante para o aluno perceber que crescimento demográfico tem uma relação direta com impactos sobre o meio ambiente. E esse tipo de preocupação com o crescimento da população vem desde a teoria de Malthus e foi reforçada pelos neomalthusianos, certo? O exercício 6, também proposto para a aula 2, é um exercício que o gráfico apresentado no enunciado destaca a forte influência do carbono na pegada ecológica mundial, sabendo, então, né, que a produção, por exemplo, de CO2 está diretamente relacionada à queima de combustíveis fósseis que atualmente movimenta a economia mundial, tanto com relação aos meios de transportes quanto também para a geração de energia elétrica, por isso que tem um impacto tão forte assim né, sobre a pegada ecológica mundial. E o último exercício proposto dessa sessão para a aula 2 é o exercício 7. O enunciado do exercício 7, ele apresenta também um gráfico que permite ao aluno analisar as semelhanças entre os componentes das pegadas ecológicas de países desenvolvidos como o Japão e Estados Unidos, e como que esses componentes desses dois países, que estão entre os países mais desenvolvidos do planeta, se diferem, por exemplo, de países muito pobres africanos, como Somália e Etiópia? A aula 3 foi planejada para analisar a pegada ecológica nas escalas mundial e nacional, principalmente, e proposta para a análise dos exercícios 4 e 6 da sessão Aprimorando a Habilidades. Pensando um pouquinho, então, no encaminhamento da aula, é bacana mostrar para os alunos que o conceito de pegada ecológica, ele pode ser analisado, o aluno pode refletir sobre ele a partir de outros conceitos, como, por exemplo, o dia da sobrecarga da Terra. Esse é um conceito muito interessante que revela o dia, o exato dia em que o consumo da população superou a capacidade da natureza de recuperar os seus recursos. Legal mostrar para o aluno que o dia da sobrecarga da Terra ele está acontecendo cada vez mais precocemente no mundo. Né? Considerando, então, que a leitura do dia da sobrecarga da Terra começou nos anos 70... Hoje, o dia da sobrecarga da terra acontece cada vez mais próximo ao meio do ano. O que, que significa dizer isso? É né? legal esclarecer para os alunos que quando chega na metade do ano, quando chega, por exemplo, né, julho, agosto, um pouquinho depois da metade do ano, nós, a população mundial, ela já consumiu completamente todos os recursos naturais necessários para a sua sobrevivência, considerando seus padrões de consumo atuais. Ou seja, se a gente fosse calcular quanto mais recursos naturais a população mundial precisaria para sobreviver, seria o equivalente a 1.75 do que a Terra tem. Nesse contexto, o professor pode mostrar o gráfico que aparece no material que mostra de quantos planetas Terra precisaríamos se a população do mundo vivesse como. E aí aparece uma série de exemplos. Por exemplo, né? em primeiro lugar, os Estados Unidos, uma população que tem o maior padrão de consumo do mundo, que mesmo tendo né, uma, uma grande disponibilidade de recursos naturais, tem um padrão de consumo muito, muito, muito superior à sua disponibilidade de recursos naturais. Se toda a população do mundo, por exemplo, seguisse o mesmo padrão de consumo dos norte-americanos, seriam necessários cinco planetas como o nosso para conseguir sustentar toda essa população. Então, esse tipo de análise, né, o dia da sobrecarga da Terra, é bem interessante para avaliar a pegada ecológica no contexto mundial, no contexto nacional. E também, nessa aula, o professor deve explicar que a pegada ecológica ela pode ser analisada em outras escalas ela pode ser analisada na escala municipal, uma cidade pode calcular né, a sua pegada ecológica, uma empresa pode calcular a sua pegada ecológica, assim como uma pessoa pode calcular a sua pegada ecológica. E é muito importante né, o conhecimento da pegada ecológica exatamente para propor estratégias de melhoria disso de recuperação dos recursos naturais ou de diminuição dos impactos sobre os recursos naturais pensando nos exercícios propostos da sessão aprimorando habilidades o exercício 4 ele apresenta um interessante infográfico que mostra quando o dia da sobrecarga da terra foi atingido em diferentes países em 2019 no item A o aluno tem que explicar por que, que o dia da sobrecarga da Terra ocorre em diferentes datas nos países do mundo. Então, por exemplo, né, nesse contexto aí, o aluno precisa refletir assim, Pô, por que, que determinados países, sei lá, né, como é, os países do Oriente Médio, como o Catar, como os Emirados Árabes, como o Kuwait, são países que apresentam um dia da sobrecarga da Terra tão precoce porque, apesar de não terem elevados padrões de consumo, são países que apresentam uma intensa exploração de recursos naturais, porque estão entre os maiores produtores de petróleo no mundo. Então, esse tipo de reflexão cabe, por exemplo, na leitura do item A. E aí, esse tipo de leitura é muito interessante para o aluno refletir, tanto sobre o item A, quanto também sobre o item B. Legal? O exercício 6, o segundo exercício proposto para essa aula, o enunciado apresenta informações sobre a pegada ecológica por recursos ecológicos em diferentes escalas, mundial, nacional, estadual e municipal. A partir dessas informações, no item A, o aluno ele precisa explicar as causas da maior pegada ecológica do estado de São Paulo no contexto nacional. Então, né, o estado de São Paulo, que é um estado que tem a maior população com o maior poder de compra do país, consequentemente acaba tendo uma pegada ecológica maior. Esse tipo de análise que deve ser feita nesse item A. O item B ele pede para o aluno propor medidas de planejamento que poderiam, então... É, contribuir para a diminuição da pegada ecológica na cidade de São Paulo. Então, no caso, colocar o aluno aí como alguém que questiona o poder público, como alguém que propõe ideias que poderiam ser colocadas em prática justamente para diminuir a pegada ecológica da cidade de São Paulo. Pensando agora na sessão Estudo Orientado, o primeiro exercício proposto para essa aula é o exercício 8. Ele pode ser trabalhado em sala com a metodologia ativa aprendizagem em pares, indicada por professor. Nesse caso, seria interessante os alunos né, debaterem com seus pares e depois apresentarem né, essa discussão para toda a sala sobre as causas e consequências do rápido avanço do dia da sobrecarga da terra. Veja que o gráfico apresentado nessa questão ele mostra que dos anos 70 para cá cresceu demais, né? Ou vamos dizer assim, o dia da sobrecarga da Terra passou a acontecer cada vez mais precocemente no mundo. Por que que isso aconteceu? É legal debater com os alunos, né? O contexto histórico geográfico associado a isso, né? As revoluções, por exemplo, industriais, o processo de globalização no meio disso, né? Fazer uma leitura mais abrangente do que está por trás dessa precocidade, vamos dizer assim, do dia da sobrecarga da Terra. O exercício 9, o segundo exercício da sessão estudo orientado para essa aula, ele também pode ser utilizado pelo professor para uma metodologia ativa com aprendizagem baseada em problemas. O professor pode utilizar esse exercício para conduzir toda a discussão da aula. A partir das informações apresentadas no enunciado, o professor pode refletir como os recursos ecológicos eles são consumidos, né? eles são degradados no mundo inteiro. E, a partir desses dados, refletir junto com os alunos que tipo de medidas podem ser adotadas, por exemplo, no nosso país, pensando em exemplos mundiais que poderiam determinar a redução da nossa pegada ecológica. O último exercício proposto dessa sessão para a aula, o exercício 10, é um exercício que também pode ser utilizado com metodologia ativa para uma aula invertida. Os três textos apresentados no enunciado, eles demonstram como que Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas do planeta, estão lidando... De forma diferente com as questões ambientais. A postura norte-americana, uma postura muito mais rígida no contexto da questão, diferente da postura chinesa, uma postura muito mais aberta né, para um desenvolvimento mais sustentável da sua economia. Então, perceber ou ajudar o aluno a refletir como diferentes medidas políticas podem impactar tanto sobre o futuro da exploração dos recursos naturais num país e até mesmo no mundo. A aula 4, a última aula desse módulo 1, um, ela foi planejada para analisar medidas de redução da pegada ecológica, mas numa escala mais privada. Ou seja, na escala de uma empresa, na escala individual das pessoas, e proposta para a resolução dos exercícios 7 e 8 da sessão Aprimorando Habilidades. Essa aula ela pode ter um teor bastante prático. É importante nessa aula estimular o debate entre os alunos. Por exemplo, a discussão dessa aula ela pode girar em torno da resolução dos exercícios 7 e 8, que de certa forma são exercícios que estimulam esse debate entre os alunos sobre que tipo de medidas eles poderiam adotar para reduzir as suas próprias pegadas ecológicas? Por exemplo, é legal nessa aula colocar é, medidas mais práticas de combate à, à redução da pegada ecológica. O que eu quero dizer com isso? Pensar numa empresa, numa empresa hipotética e refletir sobre que tipo de medidas que essa empresa poderia adotar para reduzir a sua pegada ecológica, sabe? Mudar, por exemplo, o tipo de iluminação que é utilizado, mudar, por exemplo, a sua relação com o consumo e com o despejo de água, e nessa mesma lógica refletir sobre atitudes individuais que podem ser adotadas para a redução da pegada ecológica. O exercício 7, ele apresenta um texto em que o narrador do texto ele retrata a sua rotina. Então, muitos alunos, de repente, vão perceber que a rotina desse narrador é parecida com a rotina dos seus pais, dos seus parentes, de um trabalhador que costuma, por exemplo, né, consumir muita energia elétrica, que costuma consumir muito alimento industrializado. É, que tipo de medidas esse narrador ele poderia adotar no seu dia a dia para reduzir a sua pegada ecológica. Então, nesse caso, os alunos estariam analisando a pegada ecológica de uma outra pessoa. Inclusive, o exercício 8 ele é um exercício bastante prático que apresenta um questionário que, a partir da resposta para esse questionário, o aluno consegue calcular a sua própria pegada ecológica. Então, é legal o aluno... É fazer o seu cálculo, cada um individualmente, e depois os alunos debaterem entre si por que, que um apresenta pegada ecológica maior ou menor do que o outro. Às vezes, né, é interessante refletir sobre os padrões alimentares. Numa sala bastante heterogênea, podem... É, existir alunos que consomem muito mais é, carne vermelha, por exemplo, que está associada a uma pegada ecológica mais elevada, que um aluno vegetariano que consome, por exemplo, mais produtos naturais. Tudo bem? O primeiro exercício da sessão estudo orientado proposto para essa aula 4 é o exercício 11. O exercício 11 está indicado para a utilização de uma metodologia ativa de aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, o professor, a partir dos gráficos apresentados na questão, ele pode discutir diferentes medidas que poderiam ser adotadas né, numa cidade para a promoção da redução da pegada ecológica. A partir do exemplo, aí, no caso da cidade de Campo Grande, o aluno consegue refletir, então, em quais pontos a pegada ecológica ela está maior. E a partir da leitura desse gráfico, refletir sobre medidas que poderiam minimizar essa pegada. O segundo exercício proposto para aula é o exercício 12, que também aparece a sugestão né, de uma utilização de metodologia ativa, no caso, aprendizagem baseada em problemas. É, a partir do exemplo de São Paulo, que foi colocado no enunciado, o professor pode analisar como a ocupação do espaço urbano está diretamente relacionado à pegada ecológica, né? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que tem uma excessiva impermeabilização do solo, um excessivo adensamento de edificações. Isso impacta diretamente sobre a gestão e o consumo dos recursos naturais. Então, a partir desse exemplo, o aluno consegue refletir, né, fazer a associação de como a ocupação do espaço está diretamente associado à pegada. E, por fim, o exercício 13 é um exercício bastante parecido com o exercício 7 da sessão Aprimorando Habilidades. Então, aqui no caso, o professor, se preferir, pode até mesmo substituir o exercício 7 da sessão aprimorando habilidades, por esse exercício 3, que ao invés de apresentar um questionário para o aluno calcular a sua própria pegada ecológica, ele apresenta sugestões de diferentes sites onde é possível o aluno fazer esse cálculo. Então, claro, se o aluno tiver acesso né, à internet em sala, ele pode fazer esse cálculo, ali na hora, debater com os seus pares, debater com a sala inteira e refletir, então, né, sobre como que os seus padrões de consumo acabam determinando uma maior ou uma menor pegada ecológica diante dos seus colegas de sala. É importante finalizar a última aula do módulo 1 destacando alguns pontos importantes que foram colocados lá no começo que esse módulo ele é um módulo introdutório de um curso todo sobre pegada ecológica. Então, nessas quatro aulas foram tratados diversos conceitos que serão aprofundados nos módulos seguintes, como classes de consumo, recursos ecológicos. Alguns alunos podem até mesmo perguntar sobre pegada hídrica, pegada do carbono. É importante, então, refletir que a pegada ecológica, ela é a mais abrangente. A pegada hídrica e a pegada do carbono são mais específicas e elas serão trabalhadas em módulos seguintes desse mesmo curso. Tudo bem? Um outro ponto muito importante é sugerir aos alunos a resolução dos exercícios de 1 a 4 da sessão RUM-ENEM. Esses exercícios, eles correspondem respectivamente a cada um dos assuntos tratados nas quatro aulas. Então, o exercício 1 um trata mais do cálculo da pegada ecológica, o exercício 2 fala mais de quais são né, os mecanismos envolvidos nesse cálculo, recursos ecológicos, classes de consumo. O exercício 3 é um exercício que já vai fazer, aí no caso, uma reflexão mais específica né, sobre o que é o dia da sobrecarga da Terra, tema da aula 3, e o exercício 4 sobre medidas que poderiam ser adotadas para a diminuição da pegada ecológica numa cidade. Lembrando que todos esses exercícios da sessão Rumo Enem, eles apresentam quais são as habilidades propostas pela nova BNCC utilizadas na elaboração deles. Bom, com isso, então, eu finalizo esse nosso podcast do primeiro módulo. Espero que tenha aproveitado. Boa aula, professor!